0: 司法書士に聞いてみよう。<音楽> FM 大迫沖の皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りするあ司法書士に聞いてみようの時間です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の先生たちが月替わりで身近な法律の知識や手続きの注意点そして日頃の活動などを解説してくださいます放送は毎月第4木曜日のこの時間本日もパーソナリティーの笹崎久美子がお話を伺いますさて今月はこちらの先生にお越しいただきましたそれでは先生自己紹介お願いいたしま
1: すはいえー、宮城県使用書士会の企画広報部の高橋英幸と申します,よろし,しますよろしくお願いいたしま
0: すあの先月に、ね、引き続き私たちはこうマスク着用で、はい、そしてお互いの中にルアクリル板がありまして、ええ、2であの二人とも、ね、マスクを着用しておりますので少し声がこもってお聞き苦しい点もあるかと思うんですけれども一刻、はいね、も早い、ねえー、終結を願ってもうこれはもう仕方がないことですのでご容赦いいたただきたいと思っております、はい、では先生、えー、毎回先生たちにはテーマをお願いしていますが本日のテーマは
1: 何になりますか、はい今日はですね、はい、あのー、認知症対策についてちょっとお話をさせていただければと思ってます認知症対策で
0: すね、はい、まあ先ほどね先生とも少し打ち合わせをしたんですけれども、はい、そうしますと司法書士のまあ視点から見た認知症対策、はいはい、そして、えー、家族信託についてもお話しいただける、はい、ということなんですよね,すねは
1: い、はい、では先生、えー、早速お願いいたします、はいあの最近、結構ニュースとかでも、はい、あのよく高齢者ドライバーの交通事故、あはい、結構あの、聞くことが多いんじゃないかと思うんですけど、アクセルとブレーキを踏み間違えちゃったとか、高速道路を逆走しちゃったとか、うんはい、結構怖いですよねよくあの最近、よく逆走見たら、ここ、電話くださいとか書いてありますよね。で、まあそこで今日あの最近よく耳にするこの認知症について、はい、我々法律家の目線からこのお話をさせていただきたいと思っています。はい、お願いいたします。はい、で、あの佐々木さんですね。ええ、あの認知症になるとどうなっちゃうと思いますか？はい、認知症、はい、イメージですよね。はい、まず
0: 、まあ。お子さんがわからないとか、うん、あとよく聞くのは今日食べたものわからないとかねあと取ってもいないのにお金盗まれたとか、はいはい、ちょっと
1: こううまくコミュニケーションが取れない感じになるのかなっていうところですね、はいはい、そうですよね、はいはい、結局認知症になってしまうと、はい、あの自分でお金の出し入れっていうのができなくなってしまうと、はいえー、この問題って実はものすごく今多くて、はいえっと、じゃあ例えば。佐々木さんが例えばですよお母さんの代わりに銀行に行ったとしますでお母さんの代わりにお金の出し入れをしようとするわけですけど昔であれば通帳と印鑑さえあれば出し入れすることができていましたけどできましたよやりましたもんはい今は同じようにできると思いますか今でできないいんすかはコンプライアンスというものが厳しくなっちゃってまして本人確認というのも必ず求められます。はいそうなんですか。私はあのほら家庭の通帳って夫の名義な
0: ので。もう自分のもののように言ってた。今ね窓口ほとんど利用しないから、そういうことはないんですけれども。もう感覚としては、ちょっと前ならもうハンコも通帳も、うちの旦那さんの私が持ってっていう感覚があるんですけど。今ダメなんですか。そうな
1: んです。結構窓口来るじゃないですか。はいはい。こんな感じで、あのアクリル。こんな感じで、今ねここに目の
0: 前にアクリル板がありますか
1: らね。はい。あの銀行の方から、あの。あなた誰ですかっていうふうにまず聞かれますよね
0: 。はい、ああ、はい、夫の場合は分かりますよね。明らかにだってあの男の人の名前なのに卸しに行くお金引き出しに行くのが女の人だったら明らかに本人じゃないのはわかるんですけども、はい、母親だと銀行さんって年齢とかももう分かっってるものですかね。ちょっとわかんないけ
1: ど。あの基本はまあ免許証とか保険証とかでその本人確認ですね。求められますよね。ああなるほど。はい。でそこで通帳の名義とあの免許証の名義が違ってたりするとあれあなたはどなたなんですかっていう住所同じじゃダメなんですか。そうなんです。ええ。本当そこで結局、はい、そのお母さんの通帳だったりすると、はい、じゃあお母さんにちょっと電話で本人確認させてもらえませんかと？と、はい、こうなってくるわけですね。ただ、そこでお母さんが認知症を患ってしまってたりして、はい、あの電話の対応ができなくなったりしてると、はい、じゃあ銀行としては今日はもうお金の出し入れはできないので、はい、お引き取りくださいと。とこうなっちゃうんです。それ本当なんですか
0: 。今でも今でもっておかしいですよね。今そういうことが普通にあるわけですね
1: 。結構僕も窓口であのそういうやり取りしてるの実際見たこともあります。本当ですか
0: 。あちょっと離れてちゃうんですけど、その時に認知症になってないうちの母が出て、あ確かにあとクミコに頼みましたよって言えば結構オッケーだったりも
1: するんですか。銀行にもよりますけどね。そこね
0: 本心によってということですよね。ただ実際にまあ認知症でこう。ちょっとこううななんていうかな仙台弁で言うとアペ取ってなくなって<笑><笑>あのトとんちんかなね応対になっちゃったりすると残念ながら引き出しはもうできないということなんですね。そ、はい、そううでですすねねね、はい、困ります
1: ねそれはちなみになんですけど、はい、突然ですがクイズをやってみたいと思います。80歳になると認知症になる人が増えると言われています。はいこの認知症になる方80歳超えるとどの程度いるか、はい、佐々木さんに答えていただこうと思うんですけどどの程度三、はい、択ですあ三択はい候補があるんですね<笑>ちょっと安心しましたはいまず一番はい 35% はい二番はい 25% はい三番 15% えーと1番が
0: 35で、はい、2>, 2番が25で、はい、3番が 15% ってことですね、はいはい、うーんうちの母も80超えてるけどまだ元気だし
1: 、うん、お友達もいるんで
0: 、うんうん、あ
1: じゃあ 15% じゃあ答え言いますね、はい、正解は2の 25% です。意外に多いですね。そうなの。外れて悔しかったりもするんですけれども。外れてくれて嬉しいです。<笑>いはい。<笑>あの四人に一人がこの八十歳超えちゃうと、はい、認知症になっているという統計が出てるんですね。なんかでも私の感覚とは結構違って多い気もするんですけど、はい、実際そうなんですか。そうのようです。<ー>だから僕のおじいちゃんおばあちゃんがいて。はいあと妻にもおじいちゃんおばあちゃんですから、はい、そうすると4人で、はい、そのうちの1人は認知症を患ってるという、はい、こういう話に<笑>怖いですね,ね。なってしまいまいすじゃあですね、はい、90歳を超えると、はい、この割合どうなると思いますか90ちょっと全然わかんないですね今90歳ね歳過ぎても元気なお坊ちゃんおじいちゃんいますよ。もう
0: 90うちのあの夫の方はもう90近いですね。はい、リーチかかってますか
1: ら。はい。うん、これは90歳超えると二人に一人以上が認知症になってると二人
0: に一人
1: 以上ってところがポイントでして。え、ちょっとすごい多くないです。そうなんだ。で、これも男女差があるようです。で、女性の方は二人に一人ぐらい。この九十超えると認知症になっている。はいはい。で驚きなのが、はい、男性は九十歳を超えると六十五パーセントの人が認知症をずってるという統計出てんですね。ええー、すごい、うん、多いんですね。そうですね。長生きもね、
0: なんかちょっと感覚言っていいかわからな
1: いんですけれども<笑>、はい、微妙ですね。そうですね。はい。なのでこういうデータが出てるんで、はい、やっぱり認知症の人たちが増えると困るじゃないですかなのでここでお伝えしたいポイントというのがあります、はい、この認知症になった時はある制度を使っていきますある制度はい。はいはい、それが成年貢献制度と呼ばれる制度なんですね。成年貢献制度、耳にしたことありますよね。ありますか？はい。どんなイメージですかね？え、ニュースとかで、あの
0: 先生を前にこういうことを申し上げるのは非常に言いづらいんですけれども、なんかこうま横領みたいな、ちょっとねそういうのが新聞とかでもよく見たことあるので
1: 、そっちですか？ちょ
0: っと良くないですよね。ちょっと失格ですね
1: 。はい。まあ、そんなにこう、ね、イメージが良くないのかもしれないんですけど、はい、本当は、ね、この貢献制度ってちゃんといい制度なんで、はいあのー、まずこの制度を知らない人のために、はいあのー、ちょっと説明させていただくと、はい、ちょっと少し言葉はあれなんですけど、はい、例えば僕のおばあちゃんがボケてしまいましたと、はいでまあ、自分でお金の管理ができませんお家の管理もできませんと、はい、こういう状態です。はい、でそういうい時にまあ裁判所さんと、はい、誰か管理してくれる人を選んでくださいねと、はい、これが後見制度裁判所さんに、はい、お願いするんですかはい、はい、裁判所に後見人という人を選んでもらうんですね、はい、裁判所が選ぶんですか建前上ってことですか、あのー、そうですすかそうねえっと、こちらから、はい、その後見人の選任の申し立てというのをしまして、はい、そこで候補者、<あ>この人を立ててほしいという人を立てること希望を出すことはできますあなるから最終的に裁判所がその方を後見人として認めるかどうか、はい、あじゃあ決定権は向こうにおっしゃるとおりです。でここでこの後見人がどういう人が選べるかというとやっぱり我々のような司法書士さんだったり弁護士さん,うん,うん、うん、プロです、ね、ですすものねねそうん、こういう方々が裁判所から選ばれて、はい、であの今日から私が成年後見人ですと、はいはい、で私が今日からおじいちゃんおばあちゃんのお金の管理をするので、はいはい、通帳を扱っていきますねと権利書を扱っていきますねという感じで、はい、あの。安全に、はい、のこの制度が運用されている。1個聞いていいですか、後見人の制度を利用したいですって一発目に言う人はどんな人なんですか、ご家族そうですねすでにこの後見制度を利用する状態というのは、このご本人、おじいちゃん、おばあちゃんはもう判断能力を失っている。だけど、お金が動かせないとか、そうですね、周囲の家族からそういう申し立てをして選んでもらうという制度です。はいそうすると
0: 、お金が動かすことはできるようにはなる、その人を通して、後見人の方
1: を通してって。後見人が代理人という形で、こういった銀行の窓口に行ったりして、本人の代わりにそういう出し入れができるようになると。だって、施設に
0: 入所とかされたりすると、ご自身でお金払えないですもんね、そこは家族の手を借りないとだめなところなのに、ご自身でね、家族、ご家族ができないっていうのは、本当き
1: ついなと思います。なるほどはいでまあそういう制度ではあるんですけど、はい、あのよく質問を受けるのが、はい、この後見人制度って、はい、就職者は弁護士が多いんですけど、はい、まあ家族じゃなれないんですかっていうような、はい、あの質問が来たりします。
0: なんかこう手取り早い
1: 気がします第
0: 三者だと何かやるのにね「すいませんすいません」って言ってちょっとしたお金の出し入れも資金が高く感じるんですけれども家族だとね気を転がしてるから「明日こういうもの」なんてねおばあちゃんのおむつ買うよみたいな感じでいいんかなって思うんですけど。
1: 一番は家族身内のことですから家族が後見になってもらうのが一番いいとは思うんですけどさっき佐々木さんが最初に触れていただいた後見制度のイメージのところなんですけど家族が後見になっちゃうとお金の横領ですねこの問題が年々増えているんです。から始まった制度なんですけど、はい、まあ国としてはどんどんこれを利用してくださいねと推進させましょうねということでうん、うん、どんどん今、あの進めているところではあるんですけど、はい、ただ、この貢献制度には弱点というものがありまして、はい 1>, はい、で1つ目は、はい、あのこの貢献制度を利用すると、はい、お金の収支をつけないといけないというのがちょっと面倒くさいところがあります。はいはい、例えばおばあちゃんの年金が入ってきて、はい、で介護費用でいくら出てきましたと、はい、なるほどえこういうのを毎年裁判所に報告しないといけません。はい、そうですか、はいじゃあ、ちょっとまあ
0: 、デメリットについては、この後曲の後もう一回伺うことにして。先生、この辺で、先生のリクエストか、曲をおかけしたいんですけれども、よろしいでしょうか、はい。はい、はい、あの
1: ー、あ、あ、どっち
0: くに、<笑>あ、はい、私の方で紹介いたします。すま<笑>今日はですね、あの事前に先生からリクエスト曲をいただいておりまして、いつもね、その場で決めたりもするんですけれども。ちょっと思い出が強い曲かななんて、思ってました。はい、では、ご紹介いたします。高橋先生のリクエスト曲は、浜田省吾で、日はまた。るですはいお送りした曲は「浜田省吾で日はまた昇る」でした。はいはいでは先生後半もよろしくお願いします本日は宮城県司法書士会企画広報部部長の高橋秀幸先生に司法書士の視点から見た認知症対策そして家族信託についてというテーマでお話を伺っておりますはい、はい、ではああのまデメリットと言いますからちょっとあの課題のところですよね、はい、そうですねさっきあの一つ目をお
1: っしゃっていただいたんですけど、うんはい、もう一回一つ目からお願いできますか、はい、この公権制度のデメリットの一つ目としては、はい、あの収支お金の収支をつけなきゃいけなくてこれを毎年裁判所に報告しなければいけないとこういう煩わしさが出てきちゃうというのが一つ目の収支それに例えば年金いくらもらいました介護費用でいくら払いましたとそうなんですねこれが一つ目煩わしさが出てきてしまうと二つ目はこれ結構重要なことなんですけど今年々相続税がかかる人たちが増えるって話、はい、佐々木さん聞いたことありますか？相続税？はい。え、亡くなる人が多いから？あのそれも一つあります。はいはい、ただ亡くなるだけで税金が増えるわけではなくて、はいええ、あの何年か前に相続税の改正がありまして、はいええ、あの基礎控除額と言って、はい。この範囲であれば相続税かかりませんよという枠があったんですけど、はい、その改正によって枠が小さくなっちゃったんです、ええ、工場額が値、はい、下,下がり
0: というか、ええ、あの低くなったということですね。結果として、はい、相続税のかかる対象が増えたということですね。了解です、はいはい
1: この相続税の対策については一般的に生命保険とか不動産というのをよく活用されたりするんですけどちょっとここは今日は触れません触れちゃうと時間かかっちゃうのでまだ違う機会にできればと思いますししよろくお願いのでこの相続税対策ですね。例えばですけどあの私まあ不動産買いたいんですという人がいた場合に、はい、この成年貢献制度を使っていると、はい、基本的に相続税対策はできないんですね。不動産買えないんですか。ああそれは困りますねなんとか。困りますよね。はい、理由はとてもまあ簡単でして、はい、この成年貢献制度って、はい、あの持ってる財産を現状維持してくださいねっていうのが基本的な考え方なんです。あ、そうなんだ。はい、んなので、相続税が減って喜ぶのっていうのは、はい、あくまでも財産をもらう相続人のお子さんたちですよね。はいはい、あくまで認知症になった人のために税金対策をやることが、はい、まあ、その人のメリットになるかどうかっていうことまでは。はい、裁判所は判断しないんです
0: 。あ、そこノートッ
1: チはいはん、まあ。なので、このまとめると。はい。この成年後見制度を使うと相続税対策ができなくなるというのが2つ目の大きなデメリットになってきます要するに関係ないものは買えないというこ
0: とですよねちょっとこの言い方がいいかわからないんですけれども。そうなんだ、うんはいただなんかこう認知症の方って家族とても大変なのでね、はい、家族のいいこともあればいいのかなってちょっと思っちゃうんですけど、ね、な
1: かなかそこがね、はい、あの裁判所としてもあの判断できないところだと思、はいますので、そこであのある制度が近年注目を浴びているんですが、はいうん、家族信託という制度です
0: 。はい、あこれ
1: は佐々木さん聞いたことありますか
0: ？ええとどなたの先生かにずっと聞いたんですけど。はいえーもうその時はちょっと理解するしたかどうかちょっと記憶が曖昧です、うんはい、申し訳ありません、はい
1: 、じゃもう一度このお話をさせていただければと思います、はいはい、お願いしますただね今佐々木さんがおっしゃったように、はい、この家族信託って、はい、あの我々専門家の中でもまだまだ普及していないのが正直なところです、はいはい、ただ今後この制度は広がっていくと僕は考えているので、えー、ぜひこの制度を、はい、ご紹介して、はい、あの知っていただければなというふうに思ってます
0: 。成年後見制度の家族の後見になるのとは別っていうことなんです,よね,ですね。全く別の制度
1: とお願いします。はい。はい、で、実はこの家族信託制度っていうのは平成19年から始まっている制度になります。はいはい、で、簡単に言うと、この制度は家族に自分や家族のために、はい。はい財産を預ける制度ということができます。認知症になる前の。元気なおじいちゃん、はい、おばあちゃんがってことです。そうです。はい。あくまで、これは、はい、あの遺言を書くのと同じで、はい、元気なうちからの対策の、はい。はい。お話がありますね。はい。はいはい、こういう財産を預けておくのも、前もって元気なうちにやっておくってもん問題、うんはい。そ
0: ういうことなんですね。はい。うんうんう
1: ん。で、ちょっと、あの、この。スライドっていうか。はいはいあの、あ、今日ね、あのノート
0: パソコンをね、先生にはお持ちいただ
1: いて、はい、ラジオ聴きの方によると、ご覧いただけないんですけれども、<笑>ね、はい。はい、で、この新宅って制度は、もともとはヨーロッパの十字軍の時代の話に遡ります。はいはい
0: 、
1: このヨーロッパの十字軍って、はいまあ、要は戦争に行くわけですね。はい、で、今から戦いに行ってくると。はい。えー、もしかしたらそのまま死んじゃうかもしれない、はい、で帰ってこれないかもしれないから、はい、まあ自分の妻と子供の面倒は誰が見るんだろうということでうん、うん、当時の戦士の人たちは本気で考えてました、はい、そこで友人とかに先に財産預けておくから、はい、もし自分が死んでしまったら妻と子供の面倒を見てあげてねって、はい、これがまさに新託の起源になります。そそういうういい古んです、ね、そんそうですすねねでこれを現代版に直すと、はい、認知症になったら自分で不動産を売ったりお金の出し入れができなくなりますから、はい、あなたに預けておくねというのが現代版の信託、はい、そういうことになります
0: 。ちょっという
1: っと具体的に見ていきますね。ね、はいはい次のようね。スライドを見ていただきればと思すけど預けたずいさんはどうなるのって書いてあるんですけれどもまずは預金関係です預ける人これは誰でも構いませんそうなんだ。え、もちろんこの家族家族信託というぐらいですから家族に預けるのが一番多いんですけど例えば僕の持っている預金これを笹崎さんに預けるということもできますほうほうほうほうほうほうほうあのー、そうなんですよね、家族じゃなくても、はい、この家族信託というのはできるというところが一つのポイントになりまして、例えばですけど、はい、仮に僕が1億円持ってるとしますね、はい、でこれをじゃあ笹、佐々木さんに預けますと、はい、でそうすると、僕の通帳から佐々木さんの通帳にお金が移ります、これ、使わないでくださいね。はい<笑><笑>ないですねこの家族信託ってあくまで佐々木さんを信用するので信託しますと預けますよっていう制度になりますですのでそもそも僕が佐々木さんを信用できなければこの信託は使えないということになります仮にですよさんを信用しして預けたとますそうすると佐々木さんが使っちゃうかもしれないんで通帳を分けます笹崎さんの個人の通帳と高橋さんから預かった家族信託用の口座と2つに分けるんですね、うん、そうしておけばきちんと管理ができますね、はい、でまず通帳はそれでやります、はい、でもう1個は不動産の管理ですね、はいはい、僕が持っている自宅も認知症になったら売れなくなりますので、はいうん、先にこれも笹崎さんに預けておきますとほうほうほうそして僕が認知症になったら介護施設に入りたいとそのために自分では売れないんで笹崎さんに代わりに売ってきてよとこういうのがお願いできるんですねその時にもう認知症になってたら僕がなってたとしても笹崎さんの方で代わりに売却なるほどそれはできるんですただ自宅を売ると今度笹崎さんのほうにまたお金を受け取ってくるわけになりますね。でもそのお金は佐々木さんのものではなくて、僕が預けてるお金ですから、そのお金返してねと、あの僕は言う権利があります。はあ、そういうことなんですね。な
0: るほど。
1: はい。だからもちろんあの代わりに言ってきてもいいんですけど、お金は最終的に僕の方に返ってくる。これがこの家族信託のいいところです。信託ですからね。そうですね。信託ですからね。いい制度ですよね。はい。確かにいい制度ですよね。うん。
0: じゃあ、後継人との違いっていうのは、その、倉庫が、まあ、違いっていう
1: ことになんですか。そうですね。あの、さっきから、そこの鋭い質問ですね。<笑>はい、一般の方からも、結構質問多いんですけど、はい、この成年後継制度と家族信託の使い分け、どうするのかと。はいはい、あの、これについて、決定的に違うのは、はい、あの、二つありまして、一、ええ、つ目は、裁判所を挟むか挟まないか、なんです。うーん生命貢献制度は、さっきお話したように裁判所に貢献人を選んでもらう制度で、裁判所に毎年報告しなければいけないでしたよね、でそれに対して家族信託は裁判所を挟みます、はい、でもう一つ目の違いですね、はい、えっとこの裁判所を挟まないので、相続税対策ができるかできないかという点でも差が出てきます。そうかはいだか信託の,の場合ですと、はい、例えば僕が笹崎さんにお家とお金を預けるので、はいはい、それを使って相続対策をやっておいてくださいね、はい、とお願いすることも可能になります。はい、ということは笹崎さんがそのお金を使ってお家を買ったり、はい、お金を使ったりということをすれば、はい、僕の財産がどんどん減っていくので、はい、相続税対策にもなるということです。と、はい、ということでまとめになりますけど、はい、この成年後見制度と家族信託の違い、はい、僕がおすすめなのは、はい、相続税がかかるような方はこの家族信託を使った方がいいんじゃないかな使
0: い分けですね
1: その方の状況に応じて、ね、そうですね、はい、そういう対策もできますからねなるほどなるほどはいでまあよくご相談で多いのがお父さんが亡くなって、はい、相続人がその奥さんと子供二2人ですと、はい、ただお父さんの財産は一旦この奥さんにに全部あげますというふうふ考えてた場合ですね、はいはい、ただその奥さんがご高齢であったりして、えー、さらにその二次相続対策も考えなければならないという、はい、こんなケースもあったりします、はいはい、でこういうケースでもこの家族信託を検討しておくと良いのではないかなというところで、はい、この信託までやっておけば、はい、認知症対策は完璧になるかなと
0: 、はいはい、ああそういうことですね
1: 、はい、うんなるほど。はいまあ、認知症になる
0: 可能性っていうのは誰にもわからないですしねそういうところを見越して考えておくっていうのも、うん、やっぱりこの家族に対しての、はい、まあ愛情というか思思いいいやりかなうなううふうに思いま
1: すすよねそうですねそで今日は認知症の話から相続の話までさせていただきましたけど、はいまあ、この財産のある,あるなしに関わらず、はいはい、この問題というのは結構どのご家庭でも関わってくることなのでぜひ参考にしていただければなというふうに思っております。はい、分かり
0: やすい説明を大変ありがとうございました。はい、はいえー、本日のお話は宮城県司法書士会企画広報部部長の高橋秀之先生に伺いました。はい、本日もパーソナリティの笹崎久美子がお伝えいたしました。先生、今日はどうもありがとうございました、はい。ありがとうござい
1: ました。